0: Я рад всем вам. Еще раз приветствую вас миром и любовью Божией. И сегодня решил, спонтанно, сидя здесь в группе беседы библейской, и слушая одного другого, потом после библейской беседы, решил не говорить сегодня проповедь, а посвятить, как бы или продолжить нашу библейскую тему, о чем, собственно говоря, или чему хочет апостол Павел научить людей своего времени? Что это значит для нас? То есть, чему мы фактически учились? И сегодня утром мне приходилось быть в Кельне. У меня тоже такое впечатление, что абсолютный хаос у людей в голове, когда мы читаем шестую и седьмую главу, в частности, сегодня шестая глава. Шестой главой мы занимались прошлую неделю седьмую главу, в эту неделю наступает абсолютный хаос. О чем же Павел говорит? И первое впечатление, что Павел говорит очень сложно. На самом деле сложность – это только кажущаяся сложность, потому что мы очень часто и чаще всего читаем Библию так, будто она была написана вчера. То есть вот эту скидку сделать, или вернее, точнее было бы эту поправку сделать на две тысячи лет назад, нам удается сложно. И поэтому я хотел бы сегодня на примере этих двух глав показать, как на самом деле стоит читать Библию и как на самом деле текст очень легко открывается, когда мы эти вопросы, о которых мы здесь не раз с вами говорили, эти вопросы задаем. Кто пишет? Кому пишет? Что побудило его так писать, как он пишет? Что услышали те люди, прочитавшие послания апостола Павла две тысячи лет тому назад? И что это теперь говорит нам? Эти пять вопросов неотъемлемы, чтобы нам не интерпретировать Библию, как мы хотим, а чтобы Библия интерпретировала нас. Чтобы Библия учила нас, чтобы Библия двигала нас вперед. Итак, я прочитаю из шестой главы несколько отрывков, чтобы освежить нам в голове содержание шестой главы. Потом перейду к седьмой главе, тоже несколько отрывков э, прочитаю. Я буду говорить, какие стихи я читаю, а вы можете следить, можете слушать. Но прежде всего нам нужно на первые два вопроса ответить. Кто пишет послание к римлянам? Апостол Павел. Когда мы говорим, кто пишет, нам не только важно имя автора, но нам важна его профессия. Нам важно, что этот человек из себя представлял. Не только фамилия имя, что он представлял из себя. Кем был этот Павел? Он был прежде всего когда-то фарисеем, который сам о себе в послании Галатам говорит, фарисей из фарисеев по закону отеческому непорочный. То есть, другими словами, это был разбиравшийся в законе человек. Он был, готовился быть учителем, раввином народа израильского. Это та личность, которая пишет. Нам это очень важно, потому что нам это даст легче иногда понять, что же он говорит на самом деле. Второе, кому он пишет? Он пишет общине в городе Риме. Что эта община из себя представляла? А община это себя представляла что-то наподобие э, русской общины в Германии. Там были не только римляне, там были и греки, там были финикийцы, и там было немало иудеев или евреев. Всех их объединяло что? Что они были христиане. Но их прошлое, их национальное происхождение влияло так или иначе на них. Историческая ситуация была такова, что несколько лет тому назад один из кесарей издал указ выехать из Рима всем евреям. Иудеи должны были город Рим покинуть, потому что их подозревали в беспорядках. К моменту написания, к моменту написания послания к римлянам этот указ был аннулирован, так как умер кесарь, издавший его. И многие иудеи вернулись в Рим. В том числе и бывшие христиане иудеи, которые были в римской церкви, вернулись в римскую церковь. И обнаружили, что за то время, которое они в церкви римской не были, римская церковь изменилась. По составу изменилась и по руководству в церкви изменилась то ей руководили кто само собой разумеется следующий в законе люди потому что христианская церковь времен апостола павла и времен послания к римлянам имела какую библию в руках какую библию только старый завет книги до по нашей библии до малахии это была их библией и они имели, каждую, собирались они по субботам, и каждую субботу они имели что-то наподобие библейской беседы. Кто руководил этими всеми богослужениями, как вы думаете? Кто бы у нас руководил нашей церковью? Не те ли, кто уже во втором, в третьем, в четвертом поколении христиане активны и правильно же очень быстро в руководство и управление церковью выбирают следующих в Библии людей. Понятно, что до издания указа освободить Римлян, то есть освободить город Рим иудеям, который был издан, руководили церковью кто? естественно следующие в законе люди а именно люди еврейской национальности ставшие христианами после того как они ушли в силу необходимости а потом вернулись как вы думаете чисто психологически были они довольны церковью в которую они вернулись нет почему нет Были мы, переселенцы, адвентисты, довольны местной церковью немецкой, приехав из бывшего Советского Союза и, так сказать, присоединившись здесь к церквам. Были довольны? Слово «не всегда» очень, – очень-очень дипломатическое слово. Потому что фактически были недовольны абсолютно, подозревая местную церковь в отпадении от истины, верно? Те, кто это пережил, те знают. Именно такова ситуация в послании к римлянам. Иудеи вернулись и церкви своей не узнали. На этой почве возник Конфликт. Одни говорили, нам нужно соблюдать закон, чтобы спастись, а другие говорили, нам достаточно веры в Иисуса Христа, чтобы спастись. И договориться им было трудно. Это ситуация, в которую апостол Павел пишет послание к римлянам. И я рекомендую вам, если будет у вас время, какой-нибудь выходной день. Возьмите послание к римлянам, прочитайте в один присест. Если кто-то это делал, он изумится этому стилю послания к римлянам. Потому что невозможно не заметить, как апостол Павел в послании к римлянам то обращается к язычникам, то он обращается к иудеям. Потом обращается к к обеим группам, а потом опять к одной группе, и потом к другой группе, и так ведет диалог. Здесь еще одну очень важную информацию нужно дать для сведения. Книги Священного Писания никогда не мыслились, как книги, которые можно читать про себя. Как мы сегодня привыкли. Глазами вводим и сами себя не слышим, тем паче, кто рядом с нами сидит, нас не слышит. Священные Писания были задуманы как книги, которые читаются вслух. И это тоже важно, когда мы Библию читаем. Возьмите один и тот же текст, прочитайте про себя, потом возьмите, уединитесь и читайте текст вслух. Вы увидите, что это совершенно другое, если можно так сказать, вкушение этого слова читать библию вслух это огромное преимущество оно дает на самом деле интенсию слов почувствовать это тоже важная информация вообще для всей библии И еще одна очень по моим представлениям важная вещь апостол павел не писал послание к римлянам сам потому что был подслеповат Послание к римлянам писал писец, а он послание к римлянам диктовал. Естественно, автором был он, но писал послание к римлянам писец его. А теперь представьте себе, вы диктуете письмо, а кто-то пишет. А вы еще и темпераментный человек, таким, каким был апостол Павел. И у того писца не было шариковой ручки или какого-нибудь современного да, современного прибора для письма. Он постоянно должен был макать, чуть ли не после каждой буквы. У него даже не было перышка, которым я когда-то писал. Знаете, эти перышки металлические, можно было целое слово написать, а макнув однажды. А эти палочки, которыми писали древние или перо, даже если они писали, то его доставало на максимум одну-полторы буквы. Представьте себе, в каком стрессе находился писец. А апостол Павел был темпераментным человеком, который диктовал письмо. Это все нам нужно знать, когда мы читаем послание к римлянам. Это значит, что многие вещи ему пришлось повторять. Потом говорит, я не так думаю, я вот так вот думаю, я это думаю и так далее и тому подобное. И теперь, когда мы читаем, мы начинаем понимать, то есть, я к чему это рассказываю? Я думаю, что для нас достаточно такого духовного, мысленного эксперимента, чтобы представить себе, что если бы он сам писал это послание, то оно, может быть, было выведено намного более... Понятно, как нежели когда мы говорим. Итак, это информация для начала. А теперь я читаю, чтобы ответить на вопрос, что же слышали те, то есть кто писал, мы знаем, кому писал, мы знаем, мы знаем ситуацию, мы знаем проблему с которой. А теперь, как апостол Павел на эту проблему реагирует? Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха? Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И теперь я читаю 6 стих. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что жить будем с Ним». «Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Итак, «И вы почитайте себя, Мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господи нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не придавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, знаем ли, что ли, что же, станем ли грешить, чтобы, мы не, чтобы быть не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы? Для послушания. Того вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушаны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и без и беззаконию, а дела на дела беззаконные, так ныне поставьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Но когда же как, какой же плод вы имели тогда? Такие дела, какие ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерти. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Точка. Какое выражение, какая фраза встречается здесь чаще всего? Что вам бросилось в глаза? Как вы думаете? Как, как вы почувствовали? Слово раб, 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 раб. Подчиненный – это фраза, которая невероятно чаще всех других слов здесь встречается. Рабство и раб. Господин царь. Что делает Павел? Павел живет в рабовладельческом обществе. И отталкиваясь от опыта людей, которые знали, как функционирует рабовладельческое общество, пытается им взять повседневный пример для того, чтобы объяснить отвлеченные, нематериальные вещи. Фактически речь идет о рабе, и «Господин». Представьте себе, вы имеете господина и раба у этого господина. Апостол Павел фактически что говорит? Какая есть возможность у раба, который служит ужасно жестокому господину, освободиться от господина, в рабовладельческом обществе какие были возможности? У нас три есть ответа. Первое это умереть. Второе, кто-то говорит, сбежать. И третье, быть выкупленным. Умереть, если раб умирал, то тогда господин мог его мучить? Нет. Сбежать мог раб? Мог. Но кто из рабов сбегал от своих господина в древности? Невероятно редко. Почему? Потому что сбежав от своего господина, каким бы он жестоким ни был, он попадал еще в более сложные обстоятельства. То есть его могли распять, его могли побить камнями, его должны были клеймить и так далее и тому подобное. То есть методом убегать от господина рабы, как правило, не пользовались. Пользовались безголовые рабы. Поэтому оставалась другая возможность. Попасться на глаза господину более доброму, чем этот. И надеяться, что какой-то другой господин выкупит. Это та картина, которой пользуется Павел. У раба, находящегося у жестокого господина, была одна возможность – не быть мучимым им. Умереть тогда господин не мог его мучить, либо его выкупает кто-то. И поэтому апостол Павел употребляет здесь выражение. Он говорит, вы в Иисусе Христе что сделали? Умерли. Умерли для кого? Для господина по имени Грех. Этот грех, этот господин по имени Грех не может уже над вами господствовать. Вы умерли через смерть Иисуса Христа. Несколько сложная мысль, но ее себе можно представить. Но эту мысль апостол Павел развивает не очень, потому что заменяет ее другой мыслью. Мыслью выкупа. Иисус Христос, являясь господином благим, видел, как все человечество мучается под господством греха. И потому пришел, заплатил и забрал всех грешников, выкупив их. Если раб служит господину жестокому, то что у него в голове, какие мотивы у него в голове, что он делает, на что он нацелен, если он у жестокого господина служит? освободиться, но пока он не освобожден, какие мотивы ему, э, им двигают, как правило? Я должен угодить моему жестокому господину, чтобы тот меня не имел причины меня мучить и так далее и тому подобное. То есть он старается этому господину угодить. Апостол Павел употребляет это слово и говорит, вы предавали члены ваших служения этому господину, а вы не могли по-другому. Но Павел хочет выяснить, главное для него не состояние, зависимости от ужасного раба. Он хочет вот эту связь жизни у доброго раба выяснить. А потому, спрашивает, за его, так сказать, аргументами скрывается одна важная идея. Первое, когда мы на такую схему смотрим, мы должны освоить один факт. Абсолютной свободы в мире Нет. Мы всегда чьи-нибудь, да, рабы. И он говорит, вы либо рабы греха для смерти, либо рабы праведности для Господа, для жизни вечной. Третьего не дано. Пожалуйста, запомните этого, это. Мы на необитаемом острове не живем, в нейтральной зоне не находимся, мы никогда не выбираем господ как и рабы в древности не выбирали своих господ, господа выбирали себе рабов. Понятно. Рабами мы с вами стали, и, и, и римляне могли сказать, мы родились уже греховными, мы себе этого господина не искали, мы были его рабами. Но пришел господин и говорит, и такое случалось в древности. Господа между собой общались. И если какой-то господин, посещая своего друга господина, видел, какой прилежный у него раб. Интересно, до наших дней сохранились из раскопок переписка между господами. Один господин пишет другому, хвалясь своим рабом, который может читать, Вслух без подготовки. Мы бы сегодня о таких музыкантах хвалились. У нас есть музыкант, который играет с листа. Ему не надо репетировать. Таких музыкантов мало. Есть еще музыканты-импровизаторы. Они еще и добавят что-то. Супер. Тогда они хвалились. Раб у меня есть, который может любой текст читать без подготовки вслух. И не ошибиться. Такие рабы были навес золота, если можно так сказать. Рабы очень часто были управляющими у Господ. Так вот, если один господин видел у другого какой-то мудрый раб, какой он одаренный, какой он смышленный и так далее и тому подобное, то они иногда откупали друг у друга рабов. Естественно, на, на, состоялся торг, естественно, тот, у которого один хотел откупить раба, пользуясь тем, что славится его раб, цену, естественно, поднимал невероятную. Если этот был способен ее заплатить, то тогда раб становился, одного господина становился рабом другого. Так вот, представьте себе, раб бывший у жестокого господина, выкуплен добрым господином. Тут он работал, не покладая рук, чтобы ни в коем случае не дать повода ужасному жестокому господину поиздеваться над ним. Теперь его выкупает добрый господин. Кем он является? Продолжает оставаться. Кем? Рабом. Какое его назначение? На пляже лежать? Нет. Какое его назначение? Работать. Работать. Раб для того существует, чтобы работать. И потому следующий вывод, который мы сделали, первый, нет абсолютной свободы в мире, мы чьи-то рабы всегда. Второй вывод. не трудиться невозможно в мире. Чем бы ты рабом не был, ты всегда будешь трудиться, ты будешь обязан трудиться. Нет такой территории, где ты душевно или духовно не должен быть трудиться. Будучи выкупленным добрым господином, он продолжает трудиться. Изменятся у него мотивы или нет? Будучи у нового господина, у доброго господина, мотивы труда изменятся? Не изменятся? Здесь какие были мотивы? Страх, чтобы угодить, чтобы не вызвать гнева лишнего. А здесь какие будут мотивы? Тоже страх. Тоже можно описать страхом. Супер. Только какой это будет страх? Не потерять господина. Этот господин такой добрый, я ему хочу угодить, чтобы ни за что на свете меня не продал. Какой это страх? Положительный. И останавливаясь на этом, мы сделаем небольшое, так сказать, небольшой э, скачок в сторону. Этот вывод на, дает нам возможность понять фразы, мы Библии, с которыми мы в Библии сталкиваемся, убойтесь Бога. Это убойтесь Бога, ни в коем случае не сродни тому страху, который руководствует рабом, служащим жестокому господину. Это страх, который руководствует рабом, служащим доброму господину. Это положительный, раскрепощающий его страх, я хочу угодить моему господину, дабы его не потерять. Чувствуете разницу? Большая это разница или маленькая? Большая. Будет ему комфортно себе житься у этого Господина или в стеснении он будет себя чувствовать? Он будет чувствовать себя комфортно. И это Библия называет свободой в Иисусе Христе. Что здесь важно? мотив. Какой мотив мною руководствует, чтобы совершать какую-то работу? Я думаю, что каждый из нас это знает. Если какая-то работа мне нравится, то я мотивирован положительно, и мне эта работа доставляет удовольствие. Если я даже физически чрезвычайно напрягаюсь, я домой прихожу не очень уставший. Если же работа мне удовольствия не доставляет, и я ее должен сделать, обязан сделать во что бы то ни стало, и если она физически менее даже меня нагружает, то я как прихожу домой, каким? Естественно, гораздо более уставшим. Свобода в Иисусе Христе – это не свобода от делания, это не свобода от обязанностей, это не свобода, чего хочу, то и делаю, потому что раб никогда не делал то, чего он хотел. Он всегда делал то, что хотел его господин. Но цель апостола Павла выяснить, что служить господину Иисусу Христу гораздо более выгодно, даже в человеческом смысле этого слова, нежели оставаться рабом греха, рабом другого господина. Что важно здесь апостолу Павлу? Первое, мы сказали, важно было показать, нет той абсолютной свободы, о которой люди очень часто говорят. Второе, какой вывод мы сделали, что нет такой территории, где нельзя работать, где я лежу на пляже всю жизнь и за это деньги получаю, во всяком случае, не в духовном плане. И третье, что очень важно, апостолу Павлу показать мотивы, важная вещь. Знаете, почему мотивы важная вещь? Потому что если я здесь на земле напрягаюсь что-то делать, и делаю, 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 но мне трудно, потому что ну не лежит душа к этой работе. Как долго такую работу вы будете совершать? Даже если хорошую зарплату получаете. При возможности мы будем постоянно коситься направо или налево. А где же есть работа, которую можно который можно было бы заменить. Правильно? Именно поэтому Павлу это важно. Чтобы показать, что если даже здесь на земле, выполняя временную работу, что когда-то каждый человек пойдет на пенсию или умрет, здесь есть конец любому труду. Если он даже здесь, выполняя трудную работу, косится и хочет ее заменить, то попав господину, которого рабами мы становимся вечно, мы ведь хотим вечность, то там мотивация «ты должен» сколько выдержит? Можно всю вечность делать что-то из мотива «ты должен, а то». Можно? Нет. Потому что когда-то такой раб, который вынужден что-то делать, чего ему не нравится, и служить господину, которого он не любит, когда-то он против него восстанет, либо повесится, грубо говоря, прошу прощения. Поэтому важно Павлу отметить христианам, что для христианской, благочестивой, свободной в Иисусе Христе жизни важны не дела, а мотивы, которые ведут к деланию чего-то. А теперь у меня другой вопрос. Если у вас нет мотивации к тому делу, которое вы как раз делаете, то каким тренингом можно мотив заменить? Изменить мотивы, чтобы они у меня были положительные, выросшие из отрицательных, или из отрицательных перешли в положительные. Есть такой тренинг? Ай, да, но делаю это с трудом, мне оно не нравится, но делаю. Если мотивация у меня негативна, я обязан, я обязан. Как ее превратить в положительную? О, наконец, теперь я могу делать. Мотивы мы изменить не можем. Поэтому нам необходимо к этому господину, который еще и что может делать? Мотивы менять. Господь Иисус Христос, создавший людей, может менять их внутренний мир. Какими словами в Библии это объясняется? «И напишу уставы мои, законы мои на сердцах их». Это то, что делает Бог. Это я не могу себе на сердце написать. Потому мотивы изменить я не могу. Но я, познав, что мои мотивы, может быть, не очень благородные, могу господина моего просить, замени эти мотивы, напиши, наконец, твои уставы и законы твои у меня на сердце. И если у меня на сердце будут написаны уставы этого господина, меня выкупившего, то как я буду ему служить? Уже потом с радостью. Этот образ написать на сердце означает, я от сердца все буду делать. Но апостол Павел этим не удовлетворяется, потому что у него в голове община Рим э, в Риме, и он имеет опыты с галатами, он имеет опыт опыты с другими, вещь, э, э, с другими общинами, и потому в седьмой главе он приводит другой пример. Это пример знаете для кого в римской общине? Для язычников. Те, которые закон не знали. Им практический пример из жизни. И у них все стало понятно. Но у него есть еще кто в церкви? Те, кто в законе разбирается. И потому седьмая глава начинается со слов «Разве вы не знаете, братья? Ибо говорю я знающим закон». Теперь он обращается к кому Теперь он обращается к знающим закону. Фактически, мы можем с уверенностью сказать, он обращается к иудеям, которые Ветхий Завет знали наизусть. Они листали, они могли цитировать, они знали на память. К этим людям он обращается, и он дает интересный пример. Он говорит, замужняя женщина, привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же муж умрет, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей замуж за другого Мужа, а потом в следующем стихе говорит «Так же и вы, братья мои». И продолжает мысль. Что делает здесь апостол Павел? Какой предлагает он следующий образ, следующую картину? Он предлагает образ семьи. В древности, в патриархальном, в патриархальном обществе, каким было общество, в котором жили римляне, в котором жили, жил апостол Павел, Муж был кем? Главой и господином. А жена была зависящей от него рабыней. Может быть, несколько привилегированной рабыней, она имела больше свобод, чем раб. Но тем не менее, тех свобод, которых имел муж, женщина не имела. Интересно, в том обществе мужчина мог жениться на стольких женщинах, за сколько, за сколько мог заплатить, как сегодня в мусульманстве. Но женщина могла иметь, сколько она хочет мужей? Нет. Поэтому именно он избирает этот пример и говорит, смотрите, если женщина при живом муже начнет искать другого, кто она? Прелюбодейка, блудница, ужасное слово, грешница. Но если муж умер, то тогда она свободна. Что хочет Павел здесь объяснить? В первом примере он показывал свободу раба либо его собственной смертью, либо его выкупом. А здесь, что он говорит, есть еще третья возможность свободы, когда господин помрет. Тогда тоже наступает свобода. И и так как в рабовладельческом обществе это было только, собственно говоря, условная единица, и условная вещь, что на примере с мужчиной и женщиной в семье, объединенных в одно целое, это можно прекрасно объяснить. До тех пор, пока господин жив, жена не может себе искать другого господина. Но как только он умер, она свободна и никак не грешит, делая то же самое, ища себе другого мужа, она не грешит. Что хочет сказать апостол Павел? Что если закон убрать, то греха нету. Если я еду по улице и нет никакого знака ограничения, и я несусь сотню, я нарушаю какой-то закон? Нет. А если я еду по улице, на ней стоит знак 50, а я еду 70, что я делаю? Я нарушаю. Как только знак убран, я могу ехать, как хочу, и ничего. Я могу ехать 50, могу ехать 60, могу ехать 100, я не нарушаю закона. Что хочет апостол Павел сказать? Он хочет сказать, что если закона нет, то нету и преступления. И таким образом он теперь хочет вывести еще следующую истину – определить функцию закона. Какова функция закона? Функция закона, так думали законники во времена апостола Павла и по сегодняшний день многие думают, что функция закона заключается в том, чтобы соблюдающего его спасти. То бишь тот, кто соблюдает закон, обязательно будет спасен. Апостол Павел говорит, ничего подобного. Функция закона обнаружить грех. Ибо, говорит он дальше в 7 главе, если бы не было заповеди, говорящей не пожелай, то я бы и не знал, то и не было бы другими словами и греха. Нету знака, запрещающего, я ничего не нарушаю. Как только появляется знак, и я его игнорирую, я нарушаю. Таким образом, он хочет сказать, с одной стороны, что закон никого не спасает. Я утрируя немного пример взаимоотношений мужчины и женщины. Хочу попробовать вам объяснить это на современном языке. Представьте себе, жена в те древние времена жила у жестокого мужа, который ее за всякую мелочь избивал. Она только мечтала о том, чтобы он либо умер, либо как бы освободиться. И, но муж оказался долгожителем, и она с ним прожила 50 лет, что очень редко было в те времена, но она, представьте себе, в конце... Приехал бы кто-то и дал бы ей медаль за это? Нет. Но если бы она этому жестокому мужу изменила, что бы сделали с ней? Побили бы камнями. Чувствуете, что апостол Павел на что апостол Павел направляет? Он направляет мысли слушателей, читающих его, на функцию закона. Закон, соблюдающий закон, никогда не может претендовать и ожидать награды. Закон не несет награды. Так и любой из нас, будучи добрым э, гражданином государства, за три дня до смерти не получит визита от премьер-министра, который пришел и даст ему медаль за э, без за жизнь без нарушений в течение восьмидесяти лет. Почему? Потому что соблюдать закон, делать, это обязанность любого гражданина. И делая, соблюдая закон, он ничего не заслуживает. Никаких благосклонностей и никаких льгот. Но закон для того существует чтобы выявить, кто же среди граждан не живет по этим нормам. И тогда вам пришлют либо штраф, либо вас пригласят в суд и определят меру наказания. Закон для того существует, чтобы выявить преступление. Но есть еще очень важная вещь в седьмой главе. Апостол Павел вводит понятие греха. Грех, говорит он, взяв повод от заповеди. Что делает? Кому он говорит, еще раз обязательно спросить, этот аргумент, вводит он понятие греха. Кому он говорит, когда он этот аргумент приводит? Забыли мы? Верующим, знающим закон. И теперь давайте мы опять сделаем небольшое, э, небольшое, на секунду, как апостол Павел употребляет слово «закон». Он здесь говорит в первой главе. «Ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив». Что он хочет сказать? Что если я кого-нибудь убил, а потом застрелился. Какую власть имеет надо мной закон? Насколько лет меня посадят? Ни насколько. Закон имеет власть над кем? Над преступником до каких пор? Пока он жив. И он опять, как в шестой главе, ориентирует немного на то, что вы же все и те, кто за закон, крестились в кого? В смерть Христову. Вы фактически мертвы Иисусом Христом. Над вами закон власти не имеет. Вас судить невозможно, потому что вы мертвы. Вы крестились крещением в смерть. Супер. Какая мысль. Он еще раз подчеркивает абсолютную бесполезность закона в плане спасения. А теперь посмотрите, когда он употребляет слово «закон», как по-разному он его употребляет. «Говорю знающим закон». Что он здесь имеет в виду, когда говорит «говорю знающим закон»? Он имеет в виду не десятисловный закон. Он имеет в виду Тору. То есть здесь можно и нужно читать «говорю знающим Тору». А потом он употребляет в 21-23 стихе «Итак, я нахожу закон, что...» Когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. В каком смысле он здесь слово «закон» употребляет? В смысле закономерности. Я нахожу закономерность, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. А потом в 22 стихе «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе, Божиим, как он здесь слово «закон» употребляет? Скорее всего, уже десятисловный закон имеет в виду. А потом в 23 -м стихе опять говорит, «Но в членах моих вижу иной закон». Что он имеет в виду? Говорит о закономерности, опять о отвлеченном понятии. И, в 20, да, и дальше говорит, противоборствующий, закон, противоборствующий закону, Ума моего какой здесь? Он имеет в виду закон? Опять, закономерность функции его ума, э, делающую меня пленником закона греховного. У греха есть какой-то закон? Есть. Какой? Закономерность. Закономерность греха какова? Возмездие за грех смерть. Это закономерность. Таким образом, важно, я просто хотел отвлечься немного на секунду, как внимательно мы должны читать Священные Писания, потому что одно и то же слово употреблено апостолом Павлом сейчас мы минимум пять раз нашли и всякий раз в новом, совершенно другом значении, нежели в предыдущем. В одном он имел в виду Тору, в другом он имел в виду закономерность, в третьем он имеет в виду десятисловный закон, и потом опять закономерность. Таким образом, это должно побуждать нас внимательно читать священные писания. Итак, потом он вводит понятие грех, но грех, взяв повод от закона. Что он имеет в виду? Здесь у всех следующих в Торе людей сразу возникала следующая картина в голове. но грех, взявший повод от закона. Что имеет в виду апостол Павел? У всех в голове нарисована эта картина. Рай, Адам и Ева, запрещенное дерево, или дерево познания добра и зла, и змей. Если мы уберем заповедь, дерево запретного не будет. Что мог змей сделать с Адамом и с Евой? Абсолютно ничего. Он мог ползать, он мог говорить, но повода от закона, от запрета, какой разговор вести с ними, он бы никак не мог найти. Но грех, взявший повод от закона, что делает во мне, он говорит очень деликатно, вызывает пожелание. Точно так же, как змей вызвал, взяв повод от запрета заповеди закона Божьего, вызвал у Евы что? Пожелание. Ева могла противостоять? Нет. Так грех может вызвать пожелание. Еще есть третья, третья личность. Грех, персонифицированный грех сатана, который знает, что каждый из нас склонен... Мучиться чем? Различными пожеланиями. У меня одни, Лен, у тебя и бывают пожелания. Другие, у Дамиры, третий, у Алекса и так далее и тому подобное. Каждый живет своими пожеланиями. И демон очень часто берет повод от закона, чтобы в нас вызвать пожелания противоречащие какой-то норме закона у каждого по-разному. Знаете, что делает апостол Павел? Я здесь начертил десять заповедей, поставив все одна под другой, начиная с первой по десятую. Какая заповедь в десятисловном законе самая главная? Кто-то говорит первая. Есть еще предложение, кто-то говорит «десятое». Есть еще предложение, кто-то говорит «четвертое». Кто-то говорит «все». Нет ни одной, которая имеет преимущество над другой. Но в их, и вы правы, в их функции, они никак не превосходят одна другую. Возмездие каждое нарушение каждой заповеди, что ведет за собой? смерть. Но построены они так, как Господь является самым великим педагогом, их последовательность, а именно так заповеди в древности писались. Когда в пустыне народ еврейский был, то их написали, чтобы можно было их нести на камнях, на одной скрижали, на второй скрижали. А если бы они были оседлыми, то им дали бы заповеди, написанные на каком-нибудь столбе или на каком-нибудь обелиске. Так писали заповеди раньше. Закон Хамурапи дошел на, до нас именно так сформулированный. Один, два, три, десять. Или там сколько. Самой главной из них в смысле ее функции является десятая заповедь. И я попробую объяснить, почему. Если я Опущу первые четыре. Я начну с тех, мы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Пятая заповедь. Как она гласит? Почитается от твоей мать твою. Свекровь подпадает или теща под эту заповедь? Да. Представьте себе, я мою тещу ненавижу. Могу я создать впечатление у всех, что я ее люблю? Можно создать впечатление? Нет? Трудно, но можно. Трудно. Не каждый сможет, но можно. Я посоветую даже, если у кого-то сложности есть, живите на расстоянии минимум 100 километров, появляйтесь один раз в год на день рождения тещи, побольше букет, чтобы вашу физиономию не было видно, вручите и разворачивайтесь и уходите. Все будут вашей тещи завидовать, какой у вас прекрасный зять. И все будут на самом деле верить, что вы вашу тещу не только уважаете, что вы ее любите. Второй вопрос. Как долго это можно сделать? Год, два. Можно всю жизнь. Но чего невозможно? Невозможно вечно. Потому Бог хочет, чтобы мы здесь научились любить. Не на внешность, не театр играть, не создавать впечатление для всех, я люблю мою тещу, а на самом деле там я ее глубоко ненавижу, но чтобы я ее на самом деле любил. А представьте себе, я тещу мою ненавижу. Что мне делать, чтобы ее полюбить? Какая функция может мне помочь? В каком, извините мне, мускульном это можно, так сказать, э, репетировать, чтобы ее нау научиться любить. Если мозги мои не повернет Господь, то ничто мне не поможет. Следующая заповедь, шестая заповедь, как она гласит? Не убей. Представьте себе, я ненавижу моего соседа до смерти. Ну, застрелил бы гада. Что мне делать? Чтоб в тюрьму не попасть. Съехать с квартиры, супер. Съехать с квартиры. Но я заповедь выполнил. Ну как нет, меня никто не посадит. Я ж его не застрелил. И вы правильно говорите, я ее не выполнил. Я, меня, правда, никто не посадит. Но в глубоком смысле слова этой заповеди я ее не выполнил. Но все будут думать, что... Правильный, хороший гражданин в тюрьме не сидел, тем паче за убийство, супер. Седьмая заповедь, как гласит, не прелюбодействуй. Представьте себе в дом, в который я только что въехал, въехала, ну, просто обчаровательная женщина. И у меня глаза на палочках. Что мне делать? Опять говорят, съехать с квартиры потому что представьте себе я пастор и вдруг не выдержу вдруг шашли заведу вдруг еще что нибудь я ж не полный идиот терять мою жену тридцать лет мы вместе пожили мое доброе имя я съеду с квартиры я освободился от моих глаза, глаз на палочках нет заповедь нарушил де факто нет де факто никто мне за прелюбодеяние нигде никогда не исключит из церкви никто мне не предъявит обвинений и так далее и тому подобное Возьмем восьмую заповедь. Как она звучит? Не кради. Представьте себе, у меня есть такая склонность к клептомании. Меня при, пригласили к богатым людям, посадили за стол, а у них все в золоте и в серебре. И у меня, ну прям, рука тянется к этой вот серебряной ложечке. Такая она симпатичная. Что мне делать? Лучше уйти сразу, правильно, чтобы не побрили. Сложная ситуация, но можно выдержать. Я клептоманию победил? Нет, нет, я с ней ушел. И только будет, только время, собственно говоря, если она во мне живет, эта клептомания выявит, что я где-то, когда-то что-нибудь да уведу с собой. Девятая заповедь. Не произноси ложного свидетельства. Фактически в этой заповеди много эта заповедь имеет в виду. Но если у меня есть вот склонность к сплетни, наговорить не объективную правду, а как правило так немного, немного приукрасить, немного соврать, немного выделить в мою пользу, не в ихнюю, что мне делать? Поменьше говорить, и, может быть, как-нибудь пройдет, никто не заметит, моих всех болячек. Можно эти все заповеди научиться соблюдать так, чтобы никто из внешних, даже кто живет со мной рядом, даже не заподозрил, что я одной из этих болячек внутри меня страдаю. Можно? А тем паче в церкви, ну, никаких проблем. Я один раз в неделю сюда прихожу. Все думают, святой, дивно. Потому что, ну, кто заподозрит пастора в нарушении 5, 6, 7, 8, 9 заповеди? Ну кто? Тем паче один раз в неделю, а то и реже бываю. Супер. А если кто-то меня, может быть, в не очень точной передаче какой-то правды улечит, так это склероз. Ну вот. Бывают же люди, забывают. Ну, и я забыл. И с серебряной ложечкой. Ну, бывает, вот забывают. Взял и положил в карман. Ну, вот я могу отдать. Кто знает, что у меня в сердце творится? Кто знает, что меня побудило сделать то или это? Э, не сделать то или это? Кто? Никто. Для всех людей я буду праведником. Я точно научился соблюдать все эти заповеди, чтобы никто на земле ко мне не прикопался. А теперь десятая заповедь. Как она звучит? Не пожелай. Я спрашиваю, если я завистливый человек, кто это видит и кому от этого больно? Я вас спрашиваю, кому от этого больно, если я завидую? И кому плохо от этого? Прежде всего, мне будет неуютно, окей. Если я увидел у этого соседа, который, ну, живет же он на одних только социальных доходах, а на Мерседесе ездит. Вот же пройдоха. Будет очень неуютно. В чем суть Десятой заповеди? Как мне изменить, если я завистливый человек, что нужно поменять? Здесь я знаю, как мне надо жить, чтобы, ну, создать де-факто э, и, может быть, даже де юры впечатление у всех, я очень честный и правильный. А вот с десятой заповедью, как мне быть? Что здесь мне надо репетировать, куда съезжать, э, куда уходить, на лестницу на какую подниматься, в какой подвал спуститься, чтобы я десятую заповедь не нарушал. От самого себя не уйдешь. И это и есть самая главная заповедь в законе, потому что она указывает на внутреннее состояние человека. И Бог не хочет внешнего его изменения. Бог не хочет, чтобы я приноровился к соблюдению каких-то нравственных норм И чтобы вызывать впечатление у всех людей, Бог хочет, чтобы я внутренне изменился. Что для этого надо? Совершенно верно. О чем эта заповедь говорит? О том, что у меня мозги болят. Судоку поможет эти мозги изменить? Судоку знаете, да, это? кроссворд с цифрами японский. Может быть, какие-нибудь другие кроссворды помогут мне мозги изменить? Нет. Надо идти к кому? К тому, кто эти мозги создал. И просить, Господи, измени меня всего. Какова суть заповедей, какова их цель? Начиная с поверхностного, идти все глубже, глубже и глубже до самых мозгов. Суть заповеди – это суть зеркала, которое мне подставляет Господь и говорит, смотри не только на поверхность, не только что ты каждый день делаешь, но еще и что ты думаешь. Какие у тебя мотивы? Это то, что делает апостол Павел, послании к римлянам в шестой и в седьмой главе. Он хочет показать тем, кто указывает на закон, что, дорогие друзья, указывая на закон, вы его функцию не поняли. Закон никак спасти не может. Его функция другая. Его назначение показать, что мы до мозга кости греховные, больные существа. И что излечение от этого глубокой этой болезни не в наших руках, а в руках того, кто этот закон дал. И потому так важно понять эти две, по минимуму, хотя бы главы послания к римлянам. Я спрашиваю, а зачем? Почему это так важно? Потому что у законничества, если я даже... Только ориентируюсь хотя бы на закон, что плохо, если люди на закон ориентируются. Разве это плохо? Нет, это неплохо, дорогие друзья. Ориентироваться на закон это неплохо. В этой жизни. Соблюдать мораль и нравственность очень хорошая вещь. Я, во всяком случае, одно могу гарантировать. Меня никогда, никто никогда не посадит. Это уже плюс. Но если я его только соблюдаю не желая измениться внутри, приноравливаюсь к тому, чтобы создать впечатление у людей. Если моя направлена соблюдение закона только для того, чтобы меня не посадили и чтобы все думали, что я хороший, то тогда я в Царство Небесное никогда не попаду. Никогда. Потому что, если я могу тещу свою Создавать впечатление у всех, что я ее люблю в то время, когда я ее ненавижу, 60, 70, 80, может лет. Но я не могу это вечно. И поэтому Господь хочет, чтобы мы здесь на Земле это поняли. И просили Его, измени меня, Господи. Но тот, кто сориентирован на закон, он рано или поздно столкнется с одной заковыкой законничества. Тот, кто сориентирован на закон, он всегда будет смотреть, вынужден смотреть на тех, кто с таким успехом, как он, закон не соблюдает. Это невозможно не сделать. Если я круглый отличник, я не могу не замечать круглых калышников и двоечников. У меня будет дружба с ними. Вы видели в школу, класс какой-нибудь, где отличники дружили бы и неразлучными были бы со всеми двоечниками? Я таких не видел. Вы видели, чтобы правильные граждане, которых не посадили, не оштрафовали ни за что, толпами ходили в тюрьмы, потому что там они дружат со всеми теми? Находили вы такое? Нет. Потому что у законника всегда есть представление о себе, будто он хоть чего-то, хоть чуточку, но заслужил. Что это у человека? Его эгоизм. Он его постоянно поглаживает. А я все-таки хороший. Я сегодня в беседе библейской привел пример. У меня знакомый мужчина. Есть, который за 30 лет вождения автомобиля не получил ни одного пункта во Фленцбурге и ни раз не был штрафован. А потом как-то налетел на радар, не, не знаю, забыв, что здесь, вернее, выставили новый знак, поставили радар, и он залетел. И он возмущался, ну надо же, один раз простить можно? Я 30 лет ни одного пункта не имею. Что у него заговорило? Его гордость за себя самого. И потому Павлу так важно, чтобы каждый человек понял, гордиться ему фактически нечем. И если мы можем чем гордиться, он знаете, что говорил? Тем он гордится? Господом моим Иисусом Христом. Этим он гордился и этому радовался, потому что в Иисусе Христе он жил, комфортабельно, служа Господину, который его любил и который ему дал шанс служить ему от души. Спасибо вам за внимание. И пусть Господь вас благословит и направит вас на это христианство, христианство внутренне измененного мира, а не на внешние театр, игры и представления какой я хороший. В мире это приносит преимущество, но даже в мире за это медаль никто не дает. А в Царстве Небесном это не стоит и ломаного гроша. Аминь.